0: 欢迎收看今天的九四要客数哦，今天都是谁来露影呢？都是没有去北海道的人来露影啦。<笑>我是代班主持人苗博雅，非常欢迎大家一起加入我们。那赶快帮我们把节目分享出去哦，因为今天的来宾都非常赞，节目非常精彩。首先先介绍今天来宾第一位财经专家邱敏宽，博雅好，大家好。第二位呢是资深媒体人黄创夏，创夏哥，阿苗好，大家好，郑浩负责顾行李，你帮他顾观众，<笑><笑>不是顾观众，我们顾台湾，更重要的还有我们非常优秀的哈这个立委参选人，然后呢前民进党发言人第二个萧美琴，谢佩芬
1: ，Hello， 朱生好，大家好
0: ，啊、非常欢迎佩芬啊，还有呢我们的每一次的评论啊都非常深刻有哲理的政治评论员胡忠信胡大哥
2: ，阿苗这次的。立委选举，你选的非常好
0: 啊、哦！谢谢吴大哥了，真的是感谢大家的关心、爱护和尤其是你的感言，
2: 你当,當天的选举感言讲的非常好、啊，是
0: 是是？希望以后有机会走完最后一里路，还要讲胜选的感言
2: 你要告,告你太慢了，应该早点告
3: 你
0: 的、哦。早点告我是不是？<笑>好，今天哦，这个节目哈、哦，一开始的时候我要来跟大家谈一个，其实有一点政治，但又没那么政治的话题哦。就是呃，网络的知名节目哦，《贺龙夜夜秀》啊，最近播出了一个段子、哦、然那後,后来呢，立刻在网络上面延上，好、哦，那这个延上的内容是什么呢？我们今天有一段小小影片，准备让大家先看一看。我
3: 是不分区民进党提名的不分区候选人。陈俊
4: 翰，民进党选前凯道万人造势，部分区排名第十六名的身障律师陈俊汉登台演说。他罹患先天性脊髓性肌肉萎缩症，虽然未能如愿进入国会，但他说参选可以让社会注意到身障者权益。想不到这场造势竟成脱口秀笑料
5: 。我觉得台湾大选就像秀嘛，还有把残疾人推上去煽情的，然后那个残疾人说、呃：“哎这个支持民进党
4: 。”
0: 抢救
4: 王以川。贺龙爷爷受邀请，中国媒体人王志安来评论台湾大选，但他却讥笑身障者，还现场模仿陈俊汉高呼“不能接受”，
3: 嘲笑的
1: 对象感觉很不恰当，而且也很不尊重，包含主持的那个反应，我觉得是让我比较不能接受。
4: 民进党立委当选人郭玉琴也怒呛：“神秘斗士沦为节目歧视的笑柄，真的太可恶了。”而《贺龙夜夜秀》制作人霍金也在影片下方留言道歉，说制作疏忽，对陈俊翰不敬，在此道歉，非常对不起，必修剪此段影片。对此恶意言论深不以为然，并予以强烈的谴责。
0: 什么推出来？残疾人士推得很煽情，这种话呢，大概是比较没有同理心
4: 呐、啊。就连蓝委都不认同，尽管制作单位道歉，但王志安却反呛：真正消费身障人士的是民进党的造势手法，不是我。更酸，民进党是绿共，而王志安言论也被翻出，他曾说台湾是中国的一部分，中国一定会解决台湾的。名媛人士王丹更说，王志安就是中共的大外宣。王志安态度强硬，坚不认错。台湾社会各界不分党派，一片挞伐。
0: 看了这个事件呢、啊，大家觉得台湾的言论自不自由？我自己是觉得台湾言论超级自由、哦，<对>什么样的言论都有空间可以发表。但是你要注意哦，言论自由的意思就是说什么，你凑别人凑的越大力，别人当然也可以用同等的力量把你凑回来。哦、所以聊天室的朋友觉得台湾言论有自由的，帮我刷加一哦。觉得唐瑞能不自由了，帮我刷嘉玲。我们看看我们聊天室民调的结果。我们先请敏宽哥好，帮我们观众朋友啊，来稍微摘要一下这整件事情的前因后果经过。陈君汉
5: 律师是一位生命斗士，但是生命斗士在台湾，我们是一个民主社会，任何一个人有他生命的一个价值，有他奋斗的一个价值。但共产党员不懂，不懂了。结果呢，很多的媒体错把彭金当马良，把王志安当成是一个咖，纷纷叫他来。我就一直在看哦，这家伙哪一天会露出马脚？没有想到他真的就露出马脚了。下一声各位说发生什么事哦？陈志安他就去上了《夜夜秀》的脱口秀。那他在讨论人的过程当中，他没有把那个来龙去脉给说清楚，他就说台湾的政治竞选，因为台湾在选总统，对大陆来说不叫选总统哦，这个叫台湾区的领导人，我们在选总统跟选立法委员。他说政治竞选的舞台啊，很像是演唱会的一个现场。这个时候开头了，这时候呢，主持人开始问他，想不到呢，后面越走越夸张，发生什么事呢？当天在最后的时候，陈俊翰律师有上台来，他当然，因为他身为不分区，当然是要支持民进党嘛。他说还有把残疾人士推上去煽情的这句话讲完之后，然后那个残疾人说支持民进，他
0: 还模仿模仿，他还模仿人家
5: ，他还模仿人家，哦、而且这件事情他到现在还没有道歉哦。各位，这件事情令人非常生气的地方是他到现在还没有道歉哦。等一下，我们先把这个图面两则讲完，我来跟各位讲一些小故事。我在中国大陆碰到的，后来脱口秀的制作人，这个叫霍金呐、啊，他就说：“大家好，我是制作人霍金。”然后呢，简单的说，巴拉巴拉巴拉，讲讲道歉哦。那先跟各位说，该不该道歉？当然该道歉啊！这件事情不用道歉吗？没有想到呢，点火的这个。王志安啊，他就在 X 上东，他就发言回应喽、哦。他就说，民进党的发言人特别谴责我在夜夜秀的一个言论，笑死了。真正消费残疾人士的是民进党的造势手法，不是我。如果真的重视残障人士，为什么把陈俊翰列在十六名，而不是列入所谓的安全名单？简单的说了，帮自己在擦，在做整个收尾的一个动作。他的意
0: 思就是说，如果你排名很后面，就代表你是在消费。不过我在这边要讲一件事情啊，其实民进党。不分区当选最多席，其实曾经当选过十八席，对对不对？民进党不分区曾经选上十八席过，所以你要说十六名代表绝对选不上，其实也未必。上一次八百一十七万的时候是上了十八席哦。如果你排三十四名的话，<但>那是可能,可能。但是我们先来
5: 谈哦，第一个。嗯陈俊翰律师他就说了，遗憾否定的生葬者哦，平等参与政治的一个权利。那后面王一川呢，他就直接哦，王一川刀捅得比较凶哦，这件事情他先说，贺龙跟制作团队说，你一天不道歉，我每天上节目喷你，我们现在也要开始喷，等一下就来喷哦。那目前张志豪的一个说法是，他对於这个言论是深不以为论的哦，而且要来好好的来做整个谴责哦。那我们来跟各位谈一些事情。陈俊翰，他是一个生命的一个斗士，同时他也是一个律师。他出生的时候，他患了脊椎性的一个萎缩症。但请各位注意一件事情，他做的这件事情是我们，即使连苗博雅、阿苗这么优秀，他都没有办法做
0: 到。他是我们学长啊，没有错，他,他是台大法律
5: ,法律系、会计系。先说好哦，他是双学士哦，他。这么的辛苦，还要坐在轮椅上面。第一个，他在台湾的时候就已经拿到了所谓的台大。台大，你要从会计出来，要从整个法律出来都是非常难的。他双学士，然后双学士完之后，各位，他到密西根大学去读了整个法律的一个博士，拿到哈佛大学的一个学位。重点是他本来可以轻轻松松的在美国享有非常好的一个日子。为什么呢？因为不管是在美国、英国或联合国，以他的这种出身，我先跟各位说，他的薪水至少三十万美元、三十万欧元起跳。为什么呢？因为角色太明显了。结果大陆人不懂，大陆人不懂，然后大陆人现在呢，还在那边满嘴跑马。我们现在谈论一下王自然哦，王自然呢，他一直以一个被受迫者的一个角色来出来哦，因为第一个他是前央视的一个记者哦。后来在二零一九年遭到封杀，他就失业了哈。他目前在整个过去的推特，现在叫 X， 有上百万的一个追踪者。他外号叫王菊嘛，对不对？经营 YouTube， r 住在整个日本哦。但他很多次都被说是整个中国的一个特务。但我们说好，你这种人，如果你真的对民族有素养的话，你我已经气到都快都快都快都说不出话来了。你如果真的对民族有素养的话，你应该知道人家的来龙去脉跟出生是什么。结果在那边嘲笑人家。最后没有啊，我在这个地方哦，跟各位谈一些我过去在中国所看到的。中国因为是共产社会，所以他们不懂得去尊重所谓的一个生长。嗯、而且呢，他们的社会几乎也没有升帐。阿、啊、妙，我跟你说哦，二十、嗯、多年前是那个时候，我个人还在法人机构去上班。那个时候，中国在招商，嗯，中国在招商的时候，那时候我们现场去，当场坐下来在吃饭，他们就说什么呢？他们说哈、哦，你们放心，我们中国拥有非常好的一个人力素质，我们呢，很多的大妈都是所谓的街坊委员会。嗯妇女如果怀孕，每次到妇产科去检查，如果查出来这个小朋友有残疾，这个小朋友有脑麻，这个小朋友可能有缺手缺脚的，小孩拿掉。哇，中国大陆是这么做哦。先跟各位谈的，他们是这么做哦。那在这种社会当中，即使是他曾经当过记者、当过网红，我们说他懂得尊重每一个生命的一个价值吗？我认为他不懂。嗯，我真的认为他不懂，他就把他说，哎呦，你们台湾在选举啊，就是一场秀，然后还把这些讲这句话真的令人生气，把残疾人士推上去煽情，他都不知道说我们为什么要把一些所谓的从事社会运动的、从事妇女运动的、从事整个包括了身体残障的，我们要对他有足够的一个重视，因为我们是民主的一个社会，我们对每一条生命我们都尊重，我们对每一个人的民权，我们都有最高最高的一个社会要给他一个责任，但是这个。共产党员，过去的共产党员不懂了就算了，还在台湾大放厥词，而我们还让他讲，这个是我们说说这是民主的一个可贵，但是看到他，我真的是非常非常的生气。然后我们再跟各位说哈，他在中国的人权问题上面经常帮中共洗地，这是第一件事情，还曾经矮化过台湾的总统候选人呢，他就说：“哎呀，不如中国大陆的一个地厅级的一个官员讲这什么话？”然后呢，他说中国的。间谍气球是民用的，不是中共军用气球。我就问各位一件事情哦，一个民间公司有办法去用那么多的一个气体，下面有那么多的一个监控装备，可以飞在那么高的一个地方，各位你相信吗？中国他敢说这种东西是民用的，然后呢？总而言之，王志安有非常令人。都有讨论空间的一个言论，我们让他在我们这个地方大放厥词，但这件事情没完没了。为什么没完没了？他只要没道歉之前，这个对我们台湾的政治体系都是一个非常大的一个侮辱
0: 。这个非常谢谢敏宽哥、哦。其实刚刚讲到的，我觉得啊，这个王志安啊，感觉起来就给我就一句话了，半瓶水响叮当了。他根本不懂得台湾的民族，他甚至也可能不懂得民族。怎么讲呢？其实你看嘛，他讲说啊，选举啊，像是演唱会现场，我就问。哪一个民主国家的选举当中呢，没有一些呃，比如说歌星的表演啊，大家也支持唱歌？你告诉我哪一个民主国家没有嘛？每个民主国家都这样啊，是因为你在中国没看过民主选举，所以你在中国哦，只看到习大大哦，阅兵，嗯，这样子对不对？然后你只看过中国共产党排的那个大排场，然后每一个人哦，在那边神情肃穆如上考比，你不懂得民主社会快乐希望的选举方式嘛？啊、另外，你关于这个残疾人推上去煽情的这一点，你根本完全不懂得什么叫做不分区立委。我讲白了，其实就是这样子嘛。不分区立委提名出来，代表一个政党的精神跟象征。民众党提名了黄国昌跟黄珊珊，黄国昌、黄珊珊不是每一场的上面讲话吗？对不对？然后呢，你要说人家啊，不是安全名单就没资格讲话吗？代表你连民进党的安全名单到底最长可以到哪里，你也没有查过嘛。所以这个评论是非常肤浅的。更不用讲，你完全不了解陈俊翰，他不是你口中所说的这所谓的残疾人而已。他的学士经历啊，不要说比苗博也好，至少比你王志安好很多吧，对不对？他是一个你没有想象过，原来身体上面有不方便的人，他在心智上可能比一般的人都还要更坚强，而且呢，在他的思考能力、逻辑思维能力、学士可能都是 P R 9 9以上，远高过于一般人了。所以他并不是说我被骗了，不小心被骗上舞台去讲话，他是经过深思熟虑，他愿意接受这个不分区提名，同意这个排序，也同意上台讲话嘛。所以我觉得这是蛮有趣的啦，就是说，哎，一个中国人来到台湾，他好像在考察民主哦，瞎子摸象当中啊，摸到了大象的鼻子是长的，说哇，大象是长条形的啊。然后我们还有一个节目让他上去发表，大象是长条形的这样。我想请这个创夏哥评论一下。他事后再推特的回应哦，也是蛮有意思。的。他说：“哎，你这个是民进党就是律共了哈？那你这个没有言论自由了？你就怎么看他事后这样回应？”
3: 基本上呢，全世界的一个普世，而且古往今来，除了吃人的社会之外，人残心不残，大家都觉得那是一个典范，是一个励志的楷模，而且大家都要把这种精神贯穿下去。那只有的就是心残的人。你跟他们讲是讲不懂的，所以像王志安还做出这种回应，那个就是在正常的民主社会里面，这叫心残了。而心残不认输之外呢，其实刚刚你讲到最关键就是素养。一零八课纲里面的重点不是要教文言文，不是要读《礼仪廉耻》，我相信大陆的大概他们这种未接的都有读过，但是素养最重要。一零课八的课就是要素养，什么叫素养呢？民主的一个素养。你会看到他的素养不足，他
0: 没有上过一零八课，刚刚对，所以嘛，他是完全没有这
3: 个基本的素养。然后当然他可能在大陆出了一些状况，然后现在呢，就是到了海外这边，然后代表着一个很多人把他当成是觉醒的中国人，他就开始自我的膨胀了。然那自我膨胀开始指手画脚，这种素养是差的。然那另外一个贺龙呢，这也是我们要去面对的问题。现在工具太简单，直播主太多。如果像我们正规的媒体，当场。主持人要有这种素养、就是。对，你
0: 像阿苗在代班的
3: 话，一定会立刻制止
0: 。那他可能会觉得说：“哎、欸，我这是搞笑节目啊，所以我地狱梗啊，我什么东西可以讲？”就有
5: 人笑，他就觉得有吸引力，<不>他就是讲的啦。
3: 就是、普世价值就是有些规范你是不能逾越的，<對>那个叫做做人的基本。就算你是地狱梗，阎罗王也不会允许你这样子
0: 。<笑>
3: 所以其实这还是素养问题。所以刚刚只是制作人出来道歉够吗？贺龙要不要出来道歉？当场他没有制止，最有一个有一个传播力、有一个媒体禁用权，其实他们这两个人就是，如果在这个话，他们的民主素养其实是非常可怕的。而如果连个王志安都这样子，那还有十四亿人继续在那造神，他们那个才是演技。对，他们每一场都是戏，是每一场那个鼓掌，那个一百公里之外，呵呵连听说连村委书记。都是一百公尺之外，都是动员来的来宾。那一种地方，你觉得那种国度是多么的可怕？叫做人吃人的社会
0: 。是这个，我同样问题我也想要请教一下啊。其实我们配分呢是在场来宾当中最有国际观，而且陈俊翰也是跟你一样是哈佛的校友了。那你在美国，我想必你也看过相当多的这种所谓的脱口秀、所谓的单口喜剧或者是访谈的节目。你有看过像这样子的一种哈，把这所谓的身心障碍？好，你上去还模仿他，你还说说啊，这个是选举的消费，像这样子的东西，如果是在美国创作的内容的话，会怎么样呢？
1: 哇，那今天不是我们上节目骂而已了，这个是举国哗然啊！大家知道美国，他虽然说脱口秀非常的盛行哦，大家各自各样的政治玩笑都可以开，可是你开玩笑归开玩笑，你底线还是要有。底线是什么？底线就是尊重人权啊，不要歧视弱势族群，这是人尽皆知的一件事情。所以我觉得王志安他今天非常的夸张，因为陈俊翰其实陈俊翰在哈佛，我没记错的话是小我一届啦。好、哦，那因为那时候我已经毕业了，所以没有跟他重叠到。但是，我从就是其他人的耳中，其实又听说，哇，他一路以来，他妈妈陪着他，然后你大家可以看到那个画面上，他就这样，他没有办法像我们一样这样低头读书，哦，因为他的这个身体的状况，所以他其实是一个字一个字的这样念进去，身上硬是用头脑把它背起来。这真的是跟我们这种呃，明明同样都是哈佛毕业，但是他的努力真的是我们的上百上千倍，而且他不止这样子，他哈佛的法学院硕士毕业证。他还到密西根大学再去读了一个法学的博士，回台湾之后也在中研院。你知道这个样子的一个努力的过程，真的不是我们一般常人可以想象、可以去忘记的。哎、欸，结果这个王志安，哎、欸，他什么事都不会做，只会出一张嘴，然后甚至上节目这样去模仿，他觉得好笑吗？我是觉得非常可悲啦。我刚才看了一些王志安的发言，我发现说我们花时间讨论他，好像真的非常不值得，因为他一直以来。都是中共的这样的一个算是大外宣的代言人，什么事情呢？哦，我看他以前吼、哦、在那个浙江有一次发生这个幼儿园的教师虐童案，有七百多张的照片被爆出来，哎，结果呢，有一张照片是一个小朋友倒在垃圾桶里面，结果那个王志安他说什么？他说哦，这个不是被倒进去的，小朋友不是被丢进去的，的小朋友是被放在那里摆拍的。哦，他真的是任何的事情，嗯、对他都可以非常人的这样子。那是二零一二年浙江的一件事情，在还有二零一三年的时候呢，在湖南有一位小朋友哈、哦，才十一岁，他被强奸，而且被强迫卖淫。那当时当然也是引起很多舆论的哗然啊。结果王自然他说什么？王自然他一口咬定，他说哈、哦，这个小朋友十一岁的小朋友自幼勾三搭四，不正经。十一岁，你说他勾三搭四不正经，一个被迫卖淫被强奸的人，所以我觉得王志安他这个人不止没有任何的民主素养啦，他对基本的人权，他对这个世界上的是非善恶，是完完全全可以违背良心、违背人的常理的。基本上只要能够护着中共的政权的，他一切都说，一切都做、欸。尤其我觉得特别好笑的事情是，他说这个民进党是绿共。哦，哎。哎，你,啊、你知道你是不是,、欸、你是在你心中是不是共产党是很邪恶的东西？不然怎么会把民进党你想要批评的个政党说成绿共？就、欸、是,是
0: 嘴巴上他是有批评共产党，欸、對,对对对对，啊、嘴
1: 巴上批评他，我觉得他可能就是拿着喜
0: 欢习近平哦。对，我觉得很神奇哎、欸
1: ，你骂你这样绿共，啊，你这样不是也骂到共产党吗？可是你不是一直在帮共产党辩护吗？我所以我觉得王志安他这样子的一个发言，这样的行为，真的不只是说不要再让他上这一些节目，我觉得台湾的民主根本就是像刚刚阿苗说的，根本就是他。瞎子摸象，他是完全无法理解的哦。那他再摸个几次，再看个几次，我觉得他都无法理解所谓的民主社会，所谓的互相尊重到底是怎么一回事。
0: 这个王志安哈，我还看到他在讲说啊，会不会以后台湾不给我入境啊？台湾不给我入境没关系啊，我变成日本人，看你敢不敢不给我入境啊？以后我再变美国人，看你敢不敢不给我入境啊？我想说啊，算了吧，台湾不会因为你讲这些言论就不让你入境，你还是可以来。可是呢，你发表这些言论之后，我们同样也会有别人发表不同的意见给你听。我,我想要请教一下这个中性哥啊，你怎么看？像这样子一个所谓的逃出中国、论出中国的中国人来到台湾之后，发表这些对于台湾民主的评论
2: ？佩芬在美国待过啊，像这种脱口秀的种种族歧视或者是肾脏歧视，马上被停掉，因为观众的抗议会被割。这非常严重哦。第二，台湾人，你为何不生气？这个都要生气啊！我我也是非常生气啊！我说这次的选举是民主台湾跟集权中国的选举，没有错吧？这证明一件事哦，中国的确没有人权观念了、啊，而且来自没有人权的教育，从小学开始，至少台湾是有哦，台湾台湾开始是慢慢有公民教育哦。而且中国人喜欢诉诸最后诉大中国民族主,主义来演示，这都是集权主义的根源第二，我当然认为王自然是中共的大外宣、啊哦、而且是双面碟。你认为他双面谍？当然是吧？这叫小骂大帮忙了、啊，对中共，哦、不是吗？这种我看多了，所以我跟我不是怀疑，我跟这些类似这种有双面言的人，我一向都非常小心谨慎交往。嗯，小心谨慎哦。第三，歧视身障人士，哎，这绝对是不只是法律，也是道德所不容啊！我们自己在都有时候不精心讲出来，都要非常小心谨慎。这一种，嗯、所以这也是对我们来说一个负面教育，大家要以小心哦。第四是制作单位的水准哦，你难道没有筛选吗？哦，制作过程中停机，或者是当场道歉都可以，事后道歉。有用吗？事后道歉已伤害已经存在。它上架的
0: 时候也可以把它修掉。对,對它，
2: 重点是它录的时候，后面
0: 后置
5: 完全没有任何的管控。嗯、他们就是说啊，这一集出去有多少的流量，这是一个非常可怕的一个地方，就是他们不在乎，他们只要有流量可以变成现金流就好了。对他们来说是没有是非对错的。嗯，这个是很麻
2: 烦的地方。制作单位对品质的掌控一定要严格把关，不然你看这个节目几乎形象毁了嘛。第五哈。他们这个节目，包括来宾呢、啊，滥用台湾的言论自由，进行人身攻击，也是对弱势者。这些陈金山先生，你看他，哎，这种努力一般人做不到的啦
0: 。呃、嗯，一般人都没办法达到他这样的学经历
2: 。他绝对是台湾的精英中的精英嘛。嗯，我是这样看待他了，而且他要努力奋斗出来，千万不要滥用台湾的言论自由。第六，我觉得陈金山先生很有风度、欸，哎。他不认为布恩区立委排第几名有什么关系啊？他还在言论说，他认为他被赖清德、萧美全选为布恩区立委，他身身怀感恩呢。你看他态度多好，这高下立判了。尤其是这个小粉红哦，当然小粉红言论，台湾也有，大全国世界都有，都是以中国中心主义，嗯，中国为本，嗯，来来看待事情。所以这也是，其实我总总结的说，这个陈吉看事件给大家一个教育，我们对人权、民主、法治，包括用字遣词，一定要更加谨慎。有一次教育，有一次教育的人，学习人更要重视这个案例。嗯
0: ，这个民主哈、哦、自由的社会，大家要评论什么都可以了，可是你评论的东西拿出来的品质好不好？<笑>如果你拿出来品质很好，大家给你鼓掌，没话讲；如果你拿出来品质不好呢，大家当然就会笑你啊，或是骂你嘛。这就是言论自由啊！言论自由不包括什么？言论自由不包括你讲什么干话都不会被批评的自由啦。言论自由的真谛就是说你，你讲话讲不好哦，批评马上就来，这才叫言论自由啊！不然您看，在台湾总统讲错一两句话，哇，马上被言上，大家批评人怎么样？所以民主。言论自由的社会就是任何人都可以被批评，好不好？所以不要再说<有>来到台湾。我理解
3: 是这样子：我们台湾的言论自由是天天可以开凯达到了前面骂总统。哦，就这样子那。那他们是天天在天安门面前骂台湾的总统。啊、
0: 哦，是是是。<笑><笑>所以中国人来到台湾，欢迎你来台湾品尝民主、民主言论自由的滋味，好不好？那接下来呢，还要再跟大家介绍一下台湾的这个选举的制度哦。因为我们也让王志安了解一下哈，什么叫做不分区啦？这个不分区制度呢，其实蛮妙的。我们现在请创夏哥来帮我们讲一下，讲一下，不要讲只讲民进党嘛，讲一下蓝白不分区啊。民进党，你说不分区排了一位身障人士，你就说是在消费哦。那连身障人士排都没有排的党呢，不分区到底要打什么算盘？其
3: 实基本上呢，看到这个名单，看到他们的一个盘算，我突然发现了、哦。侯友谊虽然败选之后，政治前途已经到顶了，但是他的精神跟国民党、民众党长相左右。哦、侯友谊在选举的时候不是讲了一个关键字吗？是分猪肉
0: ，分猪肉
3: 。所以国家的权位、国家的职位，这些公职是猪肉，大家来分。那现
0: 在猪肉分来、啊，啊、猪
3: 肉现在是要分的就是这些人先卡住，对不对？叫在砧板前面，叫做不分区立委。哦,哦，然后那接下来二零二六的时候呢，国民党呢？上一次赢是因为有很多人都连任的，是。那现在至少有十几席，二零二六年国民党都认满了哦。哦，后面又有人来接是。然后呢，七仙女让民进党这段时间里面非常辛苦，每次选举县市
0: 长。七仙女就是卢秀燕，然后、哦、七仙女的县市
3: 长通通要接任了。<笑>是。那<是>七仙女也没了，所以你看国民党呢，开始他们思考的部分新的仙女要来了。来，是新的就是准备要接下来二零二六要去分猪肉哦。哦，所以在立法院先卡个位置。卡个平台，然后他们才能够。这我先在在展板前面。其实部分区的立委当时的设计是怎样？那个在选举在民主上，哎，那个王志安听一下，何龙听一下。是，在民主是为什么要设计呢？嗯、德国在思考一件事情，欧洲在思考一件事情：选票黑数。哦，如果你选举的时候，其实就是每个人其实都是自由意志表达我的意向嘛。嗯、可是呢，你的选举制度里面，如果像是单一选区，我拿了四十九，我是些选民。我的意思是零，哦、代表。我的意思是零，对对不对？对另外五十一就变成百分之百，那这个东西是危险的，是这叫选票黑数。你那个百分之四十九，你的意见就不存在了。所以要
0: 不分区来。要问不分
3: 区，就是社会上他可能有很多的是精神，很多的价值，他们没有能力是像一个政党做一个这样一个选，因为选举是门专业。所以，就像你要碰到那个罗志强，你就比较吃亏嘛，<笑>对不对？所以，这因为这有时候还有很多盘根错节的既得关系，<是>所以呢，才设计了部分区。是，所以部分区设计出来之后，就是会有一些社会上可能觉得我们要重视这个价值，<是>所以我们给这个价值让它做部分区。这里这个曾经常常在在这个领域里面的人，<是>值得被社会上来赞许的，或者是因为有些议题、有些法案、有些内容。可能这些立委没有兴趣嘛，<是>所以像现在国民党的立委只有兴趣的就是倒戈嘛，民众党的立委、哦、对不对？<笑>没有兴趣给社会做一个更进步嘛，<是>所以推了这样这样子，比如说有声障的人，对于一些声障的空间、声障的权益，所以就是
0: 专业的弱势的少数多
3: 元的议题，對,对，所以、哦、可是你看国民党摆这些呢，哇，通通都是为了卡位猪肉，地方派系分猪肉对不对？就是又要接嘛，然后本来呢，像柯志恩<是>其实呢，先前的时候就听到有一些国民党的人讲啊。为什么不愿推柯志恩？至少在国民党不分区里面，女性是第一名啊！是为什么一定要韩国瑜呢
2: ？柯志
3: 恩以前绕着地球跑当主持人的时候，对不对？就已经很优雅了嘛！啊、是，他的美白小腿韩国瑜都心动嘛？对不对？啊好好啊、对不对？为什么不是柯志恩呢？因为他准备去选高雄。哦，所以他
0: 两、啊、年之内可能离开對對對，所以就没有推他。
3: 如果你看到，就是、oh. 你看国民党这些每一个都是准备卡位的嘛。然后张家俊要帮他的家人重新的对不对？不，以接续他姑姑嘛
0: 。哦， oh, 是，所以他要准备选云林县长、啊。七仙女
3: 的那个、oh. 他们姑姑对要退了，王玉敏也是准备接卢妈的嘛
0: 。哦哦，
3: 你一看下去，然后嘉义县对不对？还有嘉义市呢？嘉义市好像是民众党有人要准备。啊哦，所以你看大家都是在分州落，这是国民党的逻辑。Oh. 那至民众党呢，是也是一样，跟樣国民党一样嘛，所以双黄。那事实上，黄珊珊是不是要继续的在攻台北市长？是。然后黄国昌呢，更有趣了。我觉得黄国昌才太有趣了。哦，怎么说？因为他原来的时候呢，想说我是，我现在发现哦，台湾其实啊、哦，政治是这样子。黄国昌创造了一个数字，非常神奇的数学，叫做八等于零
0: 啊？怎么八等于零呢？
3: <笑>民众党有八喜嘛。嗯。那八喜。结果他黄国昌一操作之后，等于是毫无影响力，让零哦
0: 变成不关键少数，<笑>完全
3: 废票少数，对不对？为什么呢？最早的时候大家都知道，一选完之后三党不过半，嗯，八席很重要，对，所以全台湾哪三个政党里面谁最先出来的？国昌老师告诉你说，我推出了采买车，然后上面有国会改革四个方案单则修复，哎<是>，我们开始了，你们赶快放进来吧
0: ，好，哦、赶快来买
3: 单，赶快来买单，但是国民党不理他，民进党不理他。结果呢？这八席，我们大不了就是没有拿到嘛，哦、大不了就第二轮回投票嘛。是，然后再过来呢？国民党还玩他了一下。国民党不是讲说韩昌佩吗？啊、哦，来了韩昌佩之后，以我韩国参这么有道德高度的人，当场就应该讲太离谱了。可是郑浩博在，他喊得比较像，<笑>太离谱了，就没有他。第二天、嗯、才出来想说我对这个没兴趣，哦、然后还接受直播，所以我一眼就看透了，这是在玩手段。可是那是。嗯柯文哲讲话之后，<是>说很难想象哎，嗯、太有趣了。柯文哲有意见，他才收回去。那、哦、收回去之后，哦、他就开始讲说，哇，那那个其他的七个人在想，本来想说国昌老师啊，你以前叫做国国会战神，我们七个人对立法院都不懂，嗯、交给你来处理。<是>所以没想到他一出手就把八等于零了，哇！然后八等于零，还有更惨的是什么？现在国民两党,党都不理他们，嗯、那立法院的规定是。单独立委要提案，是要十五个人，十五个，
0: 他用党团嘛，十
3: 五个，不是党团才能提案，对，但是个别是十五个立委，特殊状况，比如发生了九二一或者临时提案，临时的是十个，对，那他们只有八个，大家都不理你了。国昌老师也的十力不就完成这个？他以
0: 前在上一届他当立委的时候，其实他很多民进党人是帮他签，那他后来就不
3: 签了嘛，对对对，那后来就没有提案了嘛，所以他也发现八等于零了。所以，他现在就开始开始假装了，可能要选新北市。所以，你看到没有？他们哪一个有不分区的精神，都没有嘛。他们这边就是你国民党在分猪肉，那我也开始要抢猪肉
0: 。是是是，这个民众党他们是讲说啊，当两年就要下来，对不对？所以呢，这个完完美的把他们铺成了这个竞选县市长的这样子的一个一个呃前奏了。不过，大家也看到，接下来两年的立法院可能会相当有趣。你就看到这些、欸、要选县市长的人哈，在立法院里面各显神通了，好不好？因为还没上任嘛，多讲好话，各显神通，到底要出什么菜？好，给我们民众到底要出什么菜？我们台湾人期待的改革，期待的国会，是否呢能够在这一些不分区名单里面来实现？哎、欸，台湾人会看哦、喔，王志安也好好看一下，好不好？然后我们现在來看一下哈、喔。最近啊，这个民众党动作频频啊，包括了这个战狼小姐姐陈志涵，她上政论节目的时候呢，哇，讲话哇好厉害哦！她讲说啊，如果说格魁没有达到多数国会的同意，而可能被倒阁哦哦，他怎么讲呢？他说哈、啊，未来行政院长任命没有经过多数，未来是有可能被倒阁的。结果有台的这个小五哥马上就说，你们愿意付出这么大代价吗？所有的人全部重选、欸，哎，那到底是不是怎么样？今天我看陈自然最新回应了，他说没有啦，这是宪法里面有规定啦，我只是讲宪法。各位如果要讲宪法的话，大家节目通通不要看了，回去上网 Google 宪法及宪法增修条文，抱着读就好了嘛。节目之所以要讲讲什么，是要讲第一你的评论，第二未来你的策略，第三你的方向嘛，这样你上节目才有意思啊。不然你上节目抱着一本《中华民国宪法及增修条文》在那边朗读，谁要看？所以你喊出没有经过多数同意，有可能被倒阁，大家关心的是什么？关心的是“有可能”这三个字嘛？所
3: 以他们提案哦，八个人是不能扯案的。对
0: 啊，对，所以要找人家帮忙签，对不对？有可能哈，那人家就是在问你说可能性在哪里？真的有可能吗？对不对？林俊宪马上就讲说，阁揆还没确定在急什么呢？林俊宪说：“从宪法角度凸显，阁魁任命未获多数同意，可能面临倒阁。”这句话有多荒谬！原本宪法的设计没有倒阁这个机制，原本阁阁揆是要立法院同意才能任命，但自己换掉自己同意的阁魁很奇怪。所以当初在修宪的时候，为什么修？就是因为首先第一个把阁魁同意权从立法院拿掉了，对不对？说啊，以后未来阁魁不用经过立法院同意。哎，可是宪法的规定啊。阁魁对立法院负责啊！如果你没有经过我同意就可以上任，那你怎么对我负责？后来才加入了所谓的倒阁权的这样的设计嘛，这是一个配套。好，我们继续看郡县怎么说。陈志涵不只是把八席当成八十席，是根本从宪政运作逻辑上就有问题。意思就说什么？陈志涵啊，他要求行政院长要经过多数同意才可以任命。哎、欸，那如果你是因为多数同意才可以任命的，就不该给你倒阁权啊。因为是你同意才上任的，你要自己把它倒阁倒掉，这样子的话，就是在这个权力分立跟制衡上面，反而是一个奇怪的机制了嘛？连阁揆是谁都还不知道，什么事都还没做，就已经不信任，会不会太急了？在急什么呢？无知不可怕，无知然后讲话又很大声，那就真的很可怕啊！这个是白跟绿之间的交锋啦，在这边我想先请问一下，也是一样。哈佛的硕士，法学的专业，谢佩芬，佩芬，你们来为我们分析一下，未来到底这个倒格这件事情，公金呀，公给啊？啊
1: 我觉得哦，陈志涵真的是把八席当做八百席啊，八十席还不够，八百席了。就像柯文哲之前不是一直说潮水退了之后看谁没穿裤子，结果现在大家就是寒流来了嘛，不是就是说没穿上裤子，也希望赶快找到裤子。那现在也是啊，陈志涵，你真的如果如果像刚才主持人说的，你真的去倒戈的话，真的倒戈的话，请问一下，你民众党现在还有办法保持八席吗？这也是大家一个大大的疑问啊。我觉得现在自从选完之后，民众党不停地想要垫高自己。好，先是呢给蓝绿两党都出考题，出的考题呢跟这个所谓的国会龙头其实没有真正太大的关系。可是不管怎么样呢，他要求蓝绿两党来交考卷。哎，现在发现这一题行不通之后呢，哎，把明明就是总统的这样的职权，说的好像是一个民众党他自己就可以来翻云覆雨，他自己就可以来操纵的。请问你要倒戈，这个姿势体大先。说你有没有办法取得这个国会的多数的同意？先说你这个名义上站不站得住脚，然后再来呢是倒阁之后，你认为民众党他自己能够拿到什么吗？但我觉得民众党他根本也不在意这个，他其实也没有去看宪法啦，他真正在意的就是不停的吵声量，不停的在刷存在感，不停的提醒大家说，哎、欸，我这个是巴西哦，我有巴西巴西巴西，可是、嗯、我<笑>跟
0: 跟跟刚才我们讲的一样哦，因
1: 为他现在不在四趴了啦
0: ，八个对不对？<笑>我请教一下哈，倒阁之后是不是总统可以解散国会？是啊，是全部重选的话。所以我就说，你重选之后，你有办法拿到八席吗？哎，如果全部重选的话，哎，搞不好民进党会过半哦。哎，对啊，因为重选的话，谢佩芬赢了王宏伟是非常有可能。其实我跟你讲一
3: 个，曾经台湾有一次讨论过倒阁，是那个时候就是红三军之前扁案，是然后那时候国民党就说要倒阁，嗯，然后结果后面有很多立委啊。反脸了，我多辛苦才选上，不然得选上你给我倒戈，对，所以他们只会八旗国民党，绝对不会跟他们联手。对啊，第一个跳出来
0: 反对，因为倒戈就是把王宏伟这立委换掉是啊，你怎么没
3: 讲罗志强呢？啊，涉及新闻。对对对对
0: 对，是啊，所以我觉得说你一直
1: 喊倒戈，你有没有想想看？不然你先去问问看这八旗啦，黄珊珊也不愿意，黄国昌也不愿意了，
0: 觉得下台阶啊，对不对？然后说，哎，那我就顺势退出不分区名单，我来选县市长。哦，也是，也是，也是。有这个可能啊，毕竟
1: 民众党的有些时候思考逻辑我本比较不一样
3: 啊。<笑>不过我
0: 是很怀疑啦，民众党这发了倒戈这班车哈，国民党上不上车？不会上啦！大家说
3: 马英九这么强势，他们都不上了
0: 。<笑>我想要请教这个观察台湾政治非常久哈、喔、评论超然客观的中信大哥啦，你怎么看哈、喔？民众党？他拿了这八席，然后不断地在出手，不断叫牌喊牌，从国会改革四大诉求绑定院长副院长选票，再加上这个哦，未来行政院长是谁，恐怕还要经过民众党跟国民党来同意。这样的看法，你觉得未来的路他们走得顺吗
2: ？陈世涵小姐当然是，我不认为她是个人立场，应该是反映党的立场。
0: 哦，你认为她是表达这个科主席的意思？嗯嗯、他,他,
2: 他不是发言的吗？所以他不会轻易用自己的是党的立场即使如此，我要用一句台湾谚语了：“碰倒追鸡台无吧。”你你巴西能够发动导核权，民进党国民党愿意买单吗？重新洗牌，大家都不愿意的，所以这是一个空,空包蛋嘛。伊索寓言里面有一只水牛啊，跟青蛙，青蛙说我要跟你比，就青蛙一直把肚子膨上。最后。就砰一聲！一生自己都报销
0: 了
2: 。嗯，哦，但即使如此，我我引用两个数据，大家都非常熟悉的。我说，民进党还是要小心走这个魏先上说的走瓦伦达钢索了。哦，走钢索一赖萧、嗯、的得票百分之四十，对，这是二零零八年的谢淑佩的最底盘，就是这次只有民进党的铁票铁杆率出来，基本盘铁杆率第二。侯友宜只有百分之三十三，也就是我我认为两种可能呢、啊：，一，年轻选选票没有进来；，二，外省挂就深蓝没有进来。但是柯文哲有二十六，嗯，其实这个数据已超过我们意预预预想的。我们总认为说十五嘛，嗯，或者的确有很多年轻人投单一票，或者对两党不不,不同意的，意的嗯，哦，就是赌烂票。所以可以想见哦，国会以后一定一团乱局了、啊。
0: 哦，我会进去就是乱局。
2: 一、一一一一团,一团、一团乱，一团乱，一团乱局哈、哦。那这个总统就要稳住，怎么稳住？嗯，运用你的行政权来稳住哈、哦。也就是整个民进党的执政政府，包括民进党的党团，都要有危机意识、风险控管。面面对这个形势哦，我想这个柯建铭总召已经讲的非常清楚了吧，他论述我是同意的哈、嗯哦。第二个数据就是。国民党有五十二加二五四席，民进党五十一席，哦，民众党八席。那也就是回到上页，嗯，党主席朱立伦这次没有辞，就是希望两年后二零二六运用这部分区立委，对，至少要稳住是四席的县市首长，至少了。他么也许四加一十四这之二嘛，来应用乡村包围城市。来打二零二八这这场仗，所以这也是民进党必须具有危机意识。哦、下一个是民众党黄国昌、黄珊珊跟柯文哲，应该就是党的铁三角。哪
3: 家蔡壁如？
0: 啊、铁三角
2: ，<有><笑>柯文哲
0: 能够接受其他两个人跟他？我我
2: 想，我想还是嗯，意见领袖了、嗯。哦，至少黄珊珊跟黄国昌也是他的意见领袖哈、哦，是至少。他们三个是民众党里面的关键手数了，可以这样讲了哈、哦，关键手数的关键手数了哈、哦，所以他讲喊出倒阁权，就是在测风向嘛，嗯，测试各方反应嘛，那、啊、当然反应是不好的啦，而且切勿滥用这些宪法的权力，权利，这样会让人民反感，而且会让民众党加速的很早的泡沫化，哦、其实我看的是不是二零二就是二零二八年啦？嗯。
0: 下一次总大哦，这个
2: 这个这个，因为民民的是铁杆绿，你怎么让铁杆绿回流？嗯，这牵涉到你赖萧的执政的好坏，包括未来的行政院长，我责任非常重大。对，哦，执执政的好坏很重要。第二，台海一定要稳定。可以想见，未来中国一定会不断的挑衅，是会不断的故意超越海峡中线，或者是飞弹啦、气球啦，会台湾上空哦，一定非常多了。换句话说。赖萧必须更加抓稳跟美国、日本的关系啊！哦，那也当然，我们不会无无意挑衅中国吧？不可能嘛。但是对，就是这个安倍晋三说的，台湾有,有事，日本有事，日本同盟有事，嗯，哎、欸，这个论述我们要继续强化哦。第三，当然，未来的国民党跟民众党，从民进党的观点来说很难沟通了，嗯，但是还是要沟通
3: ，嗯，对
2: ，再复杂的事也要沟通。因为你还是有行政权的、啊，是对方还是投鼠忌器的、啊。所以怎么善用这个沟通机制，而且倾听。林肯总统说、啊，沟通就是用三分之二的时间倾听对对方立场，三分之一表达自己立场。所以不往多多倾听了、啊。嗯，如果反对党说的有道理，那那就做嘛。嗯、哦，如果是无端取浪，那那置之不理了、啊。我想有一个状况是绝对要避免，如果蓝白合作的话。<是>如果蓝白，如果国民党跟民众党合作，那在国会他们掌控多数的情况下，会让乱局乱中之乱
3: 了。
2: <是>所以未来赖清德不只是行政权，还有行政院长，包括未来的立法院长。<是>哦、如果如果民进党是有几有的话，都是非常重要，他们也是民进党的铁三角
4: 了
2: 、嗯哦。非常重要，来来处理这个乱局、哦。所以其实看他的未来是。我是相当忧心的啦，我也希望，相当忧心嘛哈，嗯、我也内内外内外内外都有挑战，我也希望赖清德在就任以后，鼓起勇气，用意志、勇气、决心来面对这个形式
0: 。庄大哥要补充，
2: 我再谈一个数字，刚刚讲八等于零嘛，这、嗯、是
3: 民众党创造的奇迹，但是最近你可以看到，五十一会小，五十四会小于五十一。
0: 哦，已经小于了吗？<笑>对
3: 呀、啊，会小于五十一，因为国民党这些呢，你看。到现在为止，还要工部说，我一定要强制亮票，有两票会跑，有两票会跑,跑,跑票，对不对？<哇>要强制亮票，嗯、其实一般来讲，民意代表是选民附托，所以对于政策、对于事，你要要亮票，要居民负责，这有道理。人事通常不会这样子，但是要强制，就代表没信心嘛。哦、然后没信心里面呢，再过来的一个状况是，三十号先投，他们的总招。哦、如果出了状况的话，二月一号立委会怎么，高票会怎么样呢？啊啊啊、然后还有另外一个状况，<的>其实国民党啊，真正的问题在哪里？当然我们不希望走到那一步，嗯、而是很多国民党立委啊，你跟他谈台湾价值，他听不懂，哦、但是跟他讨论台湾价格的时候
0: ，哦、<笑>那就不一定了，他有兴趣了啊。这个三党不过半是这次人民在国会大选选择的结果啦，那<笑>我们当然必须要接受，而且一定要尊重啊。不过。这个三党不过半，当然我们最不希望是衍生变成台湾的乱局嘛。尤其是现在呢，国际上面有很多的内外交迫，形式瞬息万变，我们还是需要一个有效率而且真正的，如同创夏哥刚刚讲的，懂得台湾价值的国会来为台湾人民服务。不要是台湾价格超重
4: 的国会。
0: <笑>这个刚刚中心大哥有点到啊，台湾的国际局势、国防外交，我们现在也来看一下一件事情啊，就是说我们自己人。呃，自助然后人住嘛，我们自己呢在军事上面啊、哦，最近有没有一些这个进步的空间？有没有一些比较好的发展？然后在哇这里好看到了，我们想要请创夏哥来跟大家分享一下我们海军的新主力舰艇——轻型巡防舰反舰型开工了。这里
3: 面呢又忍不住的提马文军们，你们要注意看。
0: 哦，马文君一定很注意啊，对，马文君们，你们要注意看，对不对？你要注意看
3: 啊。其实呢，整个军工产业，对一个国家来讲，是关键在哪里？哎，现在外媒很关键，就是我们新一代的轻型巡防舰已经要开始要打造了，对不对？开工典礼上，其实除了台船之外，是除了中科院之外，最重要的是有中信造船，还有很多台湾的民间厂商等等的，都在。中为什么？就是当你启动之后，<是>你其实以台湾这么强大的工业能力，<是>其实很多都可以做了。我们台湾的油艇是全世界前六名，对。我们有一些轻型的健体的，那个复合材料，<是>全世界强的。我们刚刚讲的有一个在屏东做螺旋桨的，是，那个厂商，全世界包含美国五千吨以下的都我们在做。你说
0: 供应链已经逐渐在振兴了,了
3: ，而且你只要启动之后，嗯、当你开始懂得这套系统。懂了这个技术的时候，你先其实投入，你可以不断的重复使用，越来越像现在这个巡防舰。其实呢，最早是什么？我们做出了沱江舰，是沱江舰那个海巡舰。你懂了这个船舰了，然后接下来你把它放大一点，嗯，把它放小一点。你看我们现在不是做了很多军舰吗？<對>然后其实，在过去的时候呢，就已经有个想法了，就是我们有没有福尔摩沙小神盾？哦， oh, 所以你要知道，这新型巡防舰大概就是在二零一七一八左右开始，就开始想建这件事情，是福尔摩沙小神
0: 盾。所以这是小英总统第一任任内时候就已经在讨论，但
3: 是呢，当时做了一个错误。这小神盾是什么？你要看的这些火力啊、火炮啊、海舰二啊、海舰零啊，最重要的是什么？就是这个主动式相位雷达
0: ，哦，神
3: 它其实不是那个，它是一个就是通称，就是这个舰艇出去之后，它上面有 S 波段雷达，有 X 波段雷达，有 C 波段雷达，然后呢，在周围周边设计，然后这些雷达里面最重要是资料链的链接，是，然后资料链链接之后呢，资讯链跟其他的战友分享，是，然后甚至于直接的接管。这些防御系统或攻击系统，<是>所以呢，现在呢，我们四千吨，当时要做四千五百吨，做不出来，嗯，因为确实有时候你一下跳太快不行，对，但是后面呢，现在改了两千五百吨，先做轻型的，先做轻型的就出来了，然后出来之后呢，所以这叫做小神盾，即将要做了，未来可能要做实操，这对我们台海来讲，而且呢，防空型的，就是我们呢有很强大的很多防空飞弹可以放上去，是，然后在海上的话。叫做海上狼群，共军最喜欢讲千机腾空，对，然后我们就在下面挡你了，哦、然后后面呢，他们有六十几架的潜水艇，<是>那我们的潜水艇八架成军之后，当然可以跟他对抗，是，但是如果八架有马文军门的话，什么时候成军，其实我们还是担心。如果只有
0: 落单，只有一只海鲲号，那没有用嘛。所以
3: 还有这个时候就加了功能。<是>所以我们其实国军的反应能力是很快的，反潜是，所以新型的，然后它速度够快，所以这是保卫台湾海峡，嗯、而且呢。防御型的，就告诉你了，我们绝对没有侵略的意图。<是>那中国呢，就永远的就要做大、哦、做强。来，来了，所以中国现在呢，下一代护卫舰动武是 B， 他们现在那个整个不是山东舰、辽宁舰啊什么的，是，到旁边这种跟美国一样嘛，都有飞弹护卫舰嘛。对。所以呢，动武是，然后他们现在要做新态的一个新型的，所以全世界很关心新型的飞弹护卫舰。然后呢？有些部分呢还看不到，因为红色涂料就是防锈层，就很多东西还没有罩上去。是但是呢，可以看到的是，它还是全柴油动力的。哦，呃，这个没问题，至少是柴油啦。对，不会像是辽宁号是重油啦。那<笑>重油就是自带立中设施，<笑>全部都是黑烟。对对那至少柴油，嗯，没问题。然后呢，船体过大，武器上可能会加了多一点的反舰飞弹或各种飞弹，那都他们去讲。但是关键在哪里？关键就是他们开始想说，这个如果台湾的船舰这么灵活，是有这么多的反舰飞弹，有各种的状况，还有我们在整个高速公路上，在整个滨海公路上有那个海风大队，对，熊二熊三就在货柜车里面，
0: 啊、哦，对，你根本不知道他在
3: 哪里，对，你怎么挡了？所以他们开始呢要立中
0: ，立中啊，是
3: 吧？因为又有主动式相位雷达，是可以抓到你，所以你会看到他们在很多的变革里面呢，就是装了很多遮盖。因为这个雷达打过去，雷达坡会反射回来。对。那遮盖如果根据雷达的一个反射状况<對>做一些图掩，可能会把你的整个反射界面变小
0: 。哦。哦，你就会误认它是渔船，所以要自我保护，對
3: 所以就做这么多。嗯。那当然了，我们想说啊，那它又来这么多了，他是不是有压力呢？关键在这句话。最快速度维持在二十七节，哇，五十公里啊，五十速度，因为它跟不上航母的速度，是，那跟不上航母，那是
0: 谁护卫谁啊
3: ？谁护卫航母大？大概大概三十节就三十，然后我们这个呢，绝对超过三十五节，是。那你知道整个亚那个甲午战争的时候，日本的船舰小
0: ，速度快
3: ，就说谁赢了，<是>你自己就看着办。哦
0: ，是非常谢谢创下哥给我们带来的分析啊！其实大家要持续关注哦，这种。军事上面的准备的嚣张、啊、因为呢，军事实力是国家安全的最重要根基。不过不要忘记哦，经济也非常重要。我们想要请敏宽哥跟我们来谈一下。现在大家都在谈中国的经济，有在谈说什么？有在谈蓝鹰主张的啊，这个要跟中国更加的绑在一起啊，要推动服贸，推动货贸啊。哦，但是中国已经现在开始跟你避免了，选前的告诉你说，哎、欸，可 a 我表演一下什么叫做片面思毁给你看。请敏宽哥帮我们来讲一下关于这个《爱国法》的事情，台对台湾到底会有什么影响？
5: 来，我们一则一则来哦，因为刚才来宾都谈得非常非常好哦。刚才中信大哥非常担心说未来的国会会碰撞，先跟各位说不会啦。啊，现在的国会国民党那群新派的哈、哦，他们已经有一个新的一个想法了，未来不会打架，未来都是文斗。那为什么呢？未来所有的选民是眼睁睁的都在看看你的推出来的法案内容到哪边，到底对这个国家有没有帮助？不会像过去这样动不动就打架了，这个是不会的。再加上哦，现在的民众党呢，让大家更加的看破手脚。黄国昌的手法很简单哦，黄国昌上一次在时代力量当选立委的时候，一开始上来就取得了道德的制高点，是。他也一向推出了四个选单啊，那时候大家就乖乖的填。那填完之后，他就说不行，我又退回去，啊、所以这一呢，大家都不写。啊那大家都不写，黄国昌发现的曲高和寡，卡死了怎么办？那陈志涵呢？想不到陈志涵在节目当中不小心推出了，我们八个人有倒戈全天哪、啊，这是华天下之大忌哦。为什么呢？你八个人，人家对方有一百零五个、欸，你有没有去想过人家一百零五个在想什么？这是第一件事情哦。所以简单的说，现在民众党心化心芽，但各位有没有内涵？有没有数质？这个叫日久见人心哦。谈论到中国之前，先谈论一件事。这两年全世界都通膨，对不对？对。阿淼，你知道全世界只有一个国家在通缩<是>哦，中国
0: 。哦，就是中国，就
5: 是中国。然后呢，买买
0: 物价便宜的，赶快去中国、呃。重点是在于呢，
5: <笑>通缩也就算了。现在中国面临两个很大的一个问题哦。第一个是全国的股民都在哀嚎，为什么呢？因为股价都一直跌，都一直在破底当中。嗯、第二个是他们现在不止股价跌哦，连薪水都跌，是连薪水，他们的很多的公务员薪水都是打折的哦。这个该要怎么办？好，回头来看哦。中国如果真的要取消 ECA， 先跟各位说，我们没他的招、oh. 因为我们去把那个谈判的时程看一看嘛。各位还记得吗？去年不是说要取消 ECA 吗？对，他说什么时候要做整个最后的一个判读？一月十二跟一月十四啊。对，结果中间呢，他就跟你反口供啦，他就说“是就是啦”。所以简单的说，球控在他的一个手上。但重点是在于我们台湾这些比较弱势的产业有没有办法去做？市场的一个移转有没有办法去做成本的一个转换？因为到时候他真的去把关税减让退掉的话，不管是两趴、三趴、五趴、八趴，这个对我们台湾的产业都是重中之重。所以中国要去研究终止 X a 早期收获机械等等的一个措施。目前工具机工会的一个理事长，这个陈柏嘉他就说哈、哦。目前我们是还没有享有整个 XFA 的一个关税的一个优惠。哦、整机
0: 设备是没差、啊。整机
5: 是没有，整机是没有。那目前在中国或东南亚市场，目前的影响也都小哦。但是对于整个其他的工具零组件，它是有所谓的影响的。那目前其实影响哪边比较大呢？目前来看的话，其实结构很简单。你资本越大的影响越小，资本越小的影响越大。嗯哦、那谁资本小？这比较麻烦。嗯、出售水果的。啊，出售渔获农产品的,產品的这个相对来说会比较麻烦一点。嗯、那因应整个 ECPA 的一个变数呢，业界的联盟都要来抢新的一个市场哦。所以最近经济部贸易署的署长他就表示哦，因应 ECPA 的中断的一个议题哦，目前呢贸易署他们请相关的业者多处的一个整个座谈，所以现在呢希望能够呈现业界的一个结盟概念哦。那我们台湾这次遭受到 ECPA 攻击的主要是石化。纺织、机械等等的，嗯、他们说未来的话要呈现所谓的一个跨区域的拓销团，用专业形象的摊位啦，等等的，要、啊、简单的说，开心市场啦。Oh. 这句话讲讲讲讲老半天，就是要开新的一个市场，为什么呢？我再跟各位说，我们没有控制权，是他说停就停，他说行就行，为什么呢？主控权在他的手中。那目前呢，以谢金和谢社长的一个说法是说，跟 e XPA 连接的产业恐怕常年陷入所谓价格的一个杀戮，现在呢，这个是一个比较麻烦的一个问题哦。以我们台湾来说的话，我们台湾其实，在所谓的通讯，在整个所谓的晶片，在整个科技，我们是全世界最领先的，这个没有太大问题。<是>但我们还是有很多的一个产业。那这些很多的一个产业，你只要跟中国去做整个正面的一个对决，只要中国它崛起之后，最可怕的一件事情叫做价格杀戮。是他们中国现在各位都知道，电动车是未来明星，对不对？对。电动车的电池已经做太多了。哦。那中国电动车电池做太多怎么办呢？还是一样继续杀戮啊？所以杀到流血。杀到你要退场，啊、他们的做法就是杀到你要退场哦。啊、所以就现在来说的话，我们他谢金河社长他就说哈，过去一年市值大增的美国科技七雄，绝大多数都是市场不在中国的一个企业，不然就是受到中国限制的一个企业，像微软啊、谷歌啊、Meta 就是脸书、亚<書>马逊等等啊，<對>只有黄仁勋的回答是例外。那现在呢，谁遭遭受到苦头呢？包括了苹果。包括了特斯拉、苹果，最近呢，他们的业绩比较退一点点。那特斯拉呢，是被比亚迪给赶过去的，哦，<是>所以这个都是目前的一个状况。最简单的说，跟中国做生意，都要面对到整个价格的一个对决。所以呢，真的是要么就是开新的市场，要么
0: 就是找新的蓝海。但是，一时半刻要转型，恐怕没那么简单。是，其实后面还有哦，这个刚刚讲到的这个股票越来越便宜，对呵呵，喜欢买便宜股票，注意了哈。中港的股市哈、啊，现在出现了一个状况，也请敏宽哥跟大家分析最
5: 近哦，好多负责，因为很多的基金经理人他们都喜欢做强势市场，因为强势市场一来好做，二来绩效好，再来呢你带队也比较容易带。你一直破底的一个市场，其实士气都会很低，这个是我们过去有的一些经验哦。那中国跟香港的一个股市频频都在破底当中，香港的一个外资银行哦，很多现在银行家是饭碗不保的。哦、那为什么？<的>因为不需要那么大规模嘛。哦真的不需要那么大规模，<是>就像选前我们是跟各位说嘛，过去在马英九那时候他，他他他在当总统的时候，我们那时候要去推销啊，去到营业厅，营业厅没半个人，嗯，啊，为什么没半个人呢？各位那时候成交量三四百亿哦，台股哦，啊，三四百亿，对，我现在十倍，现在两三千亿、三四千亿都有，所以各位造势有没有用？当然有用嘛。<是>那现在的中国的股市它就它就不行啊，但中国股市呢，昨天很厉害，它反弹了二点二趴，它<是>、啊、为什么呢？因为星期一。跌两趴，星期二反弹二点二趴，算是把星期一跌的赔回来。<笑><是 S 1> 这当中有一个大讯息哦，他们就说中国央行啊，他们要设一个两兆人民币的一个平准基金来做护盘呐、啊。那为什么呢？因为港股呢，现在呢，我们当时在说台湾超越的时候，各位是一万八对一万七，对不对？<对 S 1> 想不到短短的两个月，港股破一万五、啊、哇。几乎就是一直跌，一直跌啦。那为什么呢？因为外资一直在撤嘛，外资一直在撤嘛。然后呢，他们说接近所谓的一个投降点哦。因为呢，现在呢，中国的网友都已经自己叫自己哦，他们都说，哎呀，没有想到中国的网友都是诗人白居易的弟弟
0: 啊？怎么说
5: ？白交易，
0: 白交易哦。哎，都都都叫
5: 白交易哦，所以真的是不知道该要怎么办哦。那很多人就说，那这次中国要去设两兆的所谓的平准金。真的拉得上来吗？为什么呢？因为过去三年这种呼口号的大行为讲过很多次，是，是但是好像都没有用，所以到底行不行呢？好，那现在来讲一个最有趣的人哦，胡锡进。胡锡进去年六月，他正式的退休。他退休完第一件事情就说：“中国所有的股民们，我来拯救你们了。”他就说呢：“我这时候老胡要来进场了。”他是反指标吗？是不是反指标不知道。但进去之后就一路跌，一路跌，跌跌跌跌跌。那现在呢？股民都哀嚎遍野了，连胡锡进都说非常非常的难过。那胡锡进他目前在另外一个微博当中就说。老胡所发别的讯息啊，下边的评论全部都是说股市的，可见股市暴跌对于整个股民的震动有多大，讲讲讲讲老半天。但是呢，简单的跟各位说，因为我们时间也到了，胡锡进做了一件最简单的事
0: ，什么事？补钱啊！这这这个这个是简单的事吗？啊、
5: 他没办法，他说赔太多了，那怎么办呢？他就去补钱，他就说本来不想补的，但是还是补钱好了。哦哦哦这个就是现在很多中国股民心中最大的痛啊。
0: 是的，非常谢谢大家今天跟我们一起关心哈，从我们台湾的脱口秀关心到中国的股市，其实呢非常重要的是什么？你要持续的关注啊！这个世界局势瞬息万变，台湾的政局也非常精精彩啊、哦！所以呢，天天都要记得锁定我们的九四要克数。那也非常感谢今天四位非常专业、非常厉害的来宾，跟我们共度这些小时。谢谢所有的网友，我们下次再见，拜拜。